0: Du hører en podcast fra NRK P2. Barna i Tromsø ser det nesten aldri lenger. At selvfangsskutene går ut fra havna. Så det å møte en ekte selvfanger, det er Stas.
1: Hvor mange selv du tatt?
2: Det blir flere tusen.
1: Oh! Oh! Flere tusen? Men... Det er det kult. Hvis du, det er morsomt å fange selv. Det var det. Ja, du har sluttet med det. Ja.
0: Ja, han har sluttet med det selvfanger Kåre Noreng. Vi skal møte han litt senere. Han møtte denne gang entusiastiske barn i Tromsø og fortalte om at han har skutt mange tusen selv i løpet av sin yrkeskarriere. Men nå er det slutt. Ikke bare for han, men trolig er hele næringen, selvfangsten, en næring du kanske må på museum for å få vite mer om snart. I så gikk det i hvert fall ut kun en eneste selvfangsskute fra Norge. 2016 kan bli det året vi ikke sender ut en skute i det hele tatt. Eller hva tror du, Tore Haug? Du er leder for Havforskningsinstituttets forskningsgruppe på sjøpattedyr. Er det slutt på selvfangst i Norge nå?
3: Ja, det... Det kan kanskje se sånn ut. Altså det, det er jo selvfølgelig ikke lagt ned noe forbud mot eh, fangst selv, hverken i Øst- eller Vesterisen, som de feltene av Norge tradisjonelt har fanget på. Men, og det er også delt ut eh, og gitt kvoter for årets fangst. Men eh, forskjellen fra i år og fra sånn som situasjonen var for en par år siden, er jo at eh, statsstøtten er falt bort.
0: Ja, og, og, og det har så stor betydning att det ikke er lønnsomt for de som driver med selvfangst å fortsette?
3: Ja, det er klart, for at de, de store protesterne som var mot selvfangsten på, på 70-tallet og, og videre utover de, det gjorde jo det at markedene som man tradisjonelt selgte produktene sine på, eh, forsvant og ble borte. Så, så, og det, det gjorde fangsten ulønnsom, og derfor måtte staten inn og subsidiere for å, for å holde den velike. Men nu har jo staten bestemt seg for at man ikke vil fortsette med det. Så, men det er jo den norske seilfangsten. Det fanges jo fremdeles selv både på Grønland og i Kanada. Og i Russland planlegges også å ta opp igjenfangsten etter at den har logget nere i noen år nu på grunn av forbund mot ungefangst.
0: Men detta at det har vært så kontroversielt, at det har vært møtt med mye kritikk, hva tror du det har hatt for betydning for at næringen ja, nå ser ut til å dø ut?
3: Det har betytt alt. Det er jo det som gjør at, at fangsten kanskje stopper fra og i år, for at når man ikke har et produkt som markedet lenger vil ha, så, så er det vanskelig å få lønnsomhet.
0: Men er det sånn at, la si man hadde hatt statsstøtten, hadde det vært marked for selkjøtt og skinnprodukter, er det en næring som har livets rett
3: det er jo absolutt det, for alt som kommer fra selvfangsen er jo, er jo fornybare ressurser, så det kan man jo holde på med til evig tid hvis man bare setter kvotene på et fornuftig nivå, og det, det har vi jo gjort i de siste ti årene etter at vi fikk god regulering og, og, og <tøk> regulære tellinger av segl, sånn at vi vet hvor mange der er og hvor, hvor stort uttak bestanden tål. Så alle selvfangstene som foregår de andre landene nu for tiden som altså er Kanada, Grønland er jo i høyeste grad bærekraftige så det er jo bedre å bruke kleder fra, fra et bærekraftig fra fornybar ressurs enn for eksempel å, å bruke olje til å lage nylån og gårtekst.
0: Men en eneste selvfangsskute var det som la ut fra Kaja i Tromsø i fjor. Tror du at dette kan bli første året det ikke går en eneste selvfangsskute ut?
3: Ja, det kan det godt bli. For det, det er klart at når det ikke er lønnsomhet, så, så er, jo, er det jo lite insentiv for å gå ut. Det har ikke vært så veldig flengt kan du si, til å lage... Se, se, se mulighetene og med nye produkter. Det er jo fremdeles dette med pensverk og spekk som har vært eh, produkter, men det har jo dukket opp en del nye produkter i de senere årene. Dette med sælolje som har hensermessig fortrend som som gjør at det kanske kunne absolut hadde vært en fremtid i, også for en videre selvfangst. Og dessuten så er det jo ikke alle marked som er lukket, det er jo de, de tradisjonelle på det europeiske kontinentet og i Nordamerika, mens Asia og, og, og Asia og Russland er fremdeles interessante marked som er interessert i, i selvprodukter.
0: Tore Haug ved Havforskningsinstituttet. Hvor lenge er det vi her i landet i Norge har holdt på med selfangst som en næring?
3: Ja, det første norske skuten som gikk på som sånn kommersiellfangst, de gikk til Vesterisen i 1846, så du kan se at historien går så langt tilbake.
0: Ja, hvor stor har næringen vært på det største?
3: Det var jo voldsom, det var jo oppi kanskje flere hundre båter på det meste, og, på de, og noen av feltene i Østisen for eksempel, så tok man jo ut 2 trehundre tusen dyr per år. Og, så, så, og det var jo sagt at de som reste på selvfangst når de kom hem fra en god tur, så, så hadde de midler nok til å kunne bygge seg huset.
0: Ja, men to-tre hundre tusen, altså, hvis man gjør om det til selkjøtt og kilo, da blir det enorme mengder.
3: Ja, det var nok ikke som var det mest interessante for disse fangerne som gikk ut, og det var, det var spekk, og det var, var Pensverk ikke minst. Så spekket ble jo da omformet til til, ja, bebrukt i margarinproduksjon og i, 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 andre, i andre former for, for mat til mennesker.
0: Ja, og hvor mye betydde dette økonomisk da for ja, mange lokalsamfunn langs kysten i Norge?
3: Ja, du kan jo si at det hadde ikke vært noe tromsø, sånn som vi kjenne det i dag, uten Seilfansen på Ishavet. Det var jo, det var jo den som den denne byen.
0: Ja, og når var det det da begynte å dabbe av fra det var altså på sitt aller mest aktive?
3: Altså, det var jo ingen selvfangst under krigen, så, så etter krigen ble det tatt opp igjen i, i ganske stor målestokk, men eh, fangstene man tog ut både da og det som man hadde tatt ut tidligere, var jo for stort at, fangst, at bestandene kunne holde det på lang sikt. Så det begynte å dabbe av på, på 60-70-tallet, først og fremst fordi at, eh, ressursen ble, ble for hardt beskattet. Men så kom jo da det her eh, og aksjonene mot selvfangsten, og når vi da hadde fått fangsten inn i regulerte og gode former og på en bærekraftig måte, så var markedet borte, så det har liksom skjedd gradvis på den måten.
0: Men hvordan vil du se, si at holdningene til det er i Norge i dag? Hadde vi kunnet akseptere selvfangst i dag?
3: Det tror jeg jo at de fleste vil kunne gjøre. Altså, fangsta selv er jo høsting av en resurs på, på like lenje med, med Fangsta Torsk og Fangsta Sidd. Så, så lenge det skjer på en bærekraftig måte sånn at bestanden tål det og, og kan fortsette for å få mer og eksisterer, så synes jeg det må være helt okej. Okay.
0: Ja, men ikke hvis du spør datteren min som har sånne seler med store vakre ene, det er mange som synes at det er problematisk.
3: Ja, da, det er klart at alle all avlivingen av pattedyr er jo dramatisk, men også der har det jo mycket mye utvikling av, og forbedring av reglement og, og måter man driver fangst på. Så, og, og i dag så er det jo de sånne kvittungene som, som alle de som er imot selvfangst bruker som markedsforskninger Utføringen av antiholdninger mot selvfangst, de har jo vært freder i mange ti år, de tar man ikke lenger.
0: Men for folk flest her i Norge så er ikke selvfangst lenger nødvendig eller viktig å få disse produktene, mens for andre, for eksempel inuitene på Grönland så er det jo noe annerledes. Er det noen som er helt avhengig av selvfangst fremdeles i dag?
3: Ja, mange av samfunnene på Nøfunnland er det, og, og på Grønland er det jo katastrofetilstander i mange lokalsamfunn etter at, at markedene forsvant for de produkter som, som de tradisjonelt har, har liv nær seg på. Og også i nord i områder rundt Kvitsjøen, så så betyr väldigt mycket for de, de lokale befolkningene som håndter der.
0: Ja, dersom Norge hadde fortsatt tross at statsstøttene hadde falt bort, hva kvoter er det vi snakker om i dag i 2016 at man har på selvfangst?
3: Ja, rundt 20 000 dyr i Vesterisen og, og ca. det samme i Østisen. Men hva? i Østisen så deler vi jo tradisjonelt kvoten med Russland, så den norske kvoten i Østisen for 2016 er på 7 000 dyr.
0: Men hva skjer når norske fangstmenn ikke drar ut?
3: Ja, da blir det ikke tatt.
0: Ja, gjør det noe?
3: så altså det 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 ju är ju nog att påsagna en växsuchen i himmel nu anses så de reglerar sig jo på ett nivå som som, som er i balans med de resursgrundlaget det som finns for samt alltså vad det kan ha spets så men det är klart at med med framfall og fang, så vil du få en vekst i bestandene opp til et nivå som det som miljøet aksepterer.
0: Tore Haug, helt slut vad hva synes du og, og dere som jobber på Havforskningsinstituttet om at Norge nå antagelig avslutter en lang, tradisjonsrik Nej,
3: det vi synes jo det er trist, og, og det er jo <coughs> vi har jo jobbet hardt for å få opp et sånt forvaltningsregime som med, med seriøs insamling av data for å kunne kun je forvalte det så en på en fornøftig måte. at tror nok på har så ser vi på selen, som en resurs på spolitikænje med vvedæske og, og skaldyr.
0: Takk for at du var med oss, Tore Haug leder for Havforskningsinstituttets gruppe på sjøpatt og, og Folk i Tromsø de kjøpte trolig selkjøtt for siste gang i fjor, i hvert fall fra Kaja Men hvordan var livet som fangstmann det skal du få høre nå For Kåre Noreng var bare 14 år da han dro ut for første gang Han har ikke fortalt mye hjemme men når ivrige Tromsø spør så svarer han gjerne
1: Hvor mange sæler du tatt?
2: Det blir flere tusen
1: Flere tusen, men... Det er det kult. Er det ikke skummelt å fange selv?
2: Skummelt er det her i byen.
1: Hvor var du og tok det der, Ramm?
2: Både i Vesterisen og Østisen og på Nyføndag. Se si selvfangst,
4: og noen tenker på blod og hvite selunger på hvit is. Men uh, andre, som Kåre Noreng, tenker mer på en... Uh, tradisjonsrik norsk næring gjennom flere hundre år med masse gode minner fra livet på isen
2: og da... Der, Når du var i, i fangst så gikk du på isen om morgenen kom ikke tilbake for på kvelden igjen
4: Kåre tenker med glede på det frie livet på kameratskapet og på alle pengene de tjente
2: Ja, og kameratskap og mye seil og tenkte penger
4: det ble sagt at på de beste fangstene så kunde du altså komme med til en sånn fangstur og kjøpe et helt, byggetelt hus? Ja, ja det var en uh,
2: hel år, årsintekt. Hele verden skrek vi etter fettestånd.
4: Mm. Hvor gammel var du da første gang? Du var ute?
2: Ja, 14 år.
4: Jeg synes det hørtes lite ut da.
2: Nei. Var du stor gutt da, eller? Jeg var stor gutt. Men du måtte ha en tur for å bli akseptert.
4: Kåre har vært pensionist i 14 år nå, og har mange gode minner, og særlig i godt vær. Men han har også vært ute i orkan, og sier med få
2: ord. Ja, jeg har hatt, og du vil ikke ha en hjelp.
4: Så, men jeg sa kanske litt feil at du elsker skjøen, du har kanskje veldig respekt for skjøen, det er kanskje det riktig å si, eller? Ja, helst det. Ja. Kanskje egentlig hater skjøen av og til?
2: Ja, mange ganger. At man skulle finne på det her, jeg
4: Kåre husker da Kaja i Tromsø yrte av liv, da ishavsfangsten dominerte byen. Så hvor mange båter sa du kunde ligge bortover her da? Nei, det lå tett i tett her. Det må ha vært helt utrolig syn. Var...
2: Du ser jo Nu av det, det er ja.
4: Kåre har vært 39 ganger i Vestisen, Nordisen og Østisen, og kommet hit til Tromsø med fangsten etterpå. Nå er han guide for oss langs kaja i Tromsø. Nå er det mest hoteller, restauranger og butikker her, og ikke en selskutte å se.
2: Nå kommer vi ned til gamle fryseriet. Gamle fryseriet? Ja, det ja, er skiten utover. Det blir kalt verdens lengste bar. Hva sa du? Verdens lengste bar? Ja, jeg satt jo guttene og drakk øl. Det var oppe på bryggeriet og handlet øl, og så gikk de ned og satt seg i sola. O det var gutta som hvor hade de kommet inn fra da? Det var ju viset så ja. och fiskere
4: Men synes du det er litt fint i Tromsøby nå når du går her og det er och og kaféer og turister og fornøyde folk, liker du det eller hva, hva tenker du?
2: Det er jo en omstilling man vender seg til alt kan jo ikke stoppe utviklingen
4: Kåre Noreng har vært på selvfangst alle de stedene vi bare så vidt har sett på kartet en ved Newfoundland, ved Mayen, ved Bjørnøya, ved Svalbard, eh ved Novaya Zemlya, kviçihen på Vestisen og i Nordisen for å nevne noen steder. Men Kåre har også jobbet for susermannen på Svalbard og med tråler oppsyn i Nordområdene. Men altså i mange år selfangst i relativt små skuter. Og hvordan var
2: det om bord? Ja, vi, på den der jeg var mest med, det vi som regel ni man, men den gikk jo elve og man. Mm. og da har du ikke snakket om noe luksus, eller hvorann lå dere hva slags keier? Vi bodde jo i, i ruffen fremme, og der var det jo en fem-seks mann vi hadde en dørkplate på en par tjei kvadratmeter og der skulle vi jo tørke både klær og alt der
4: så den lukta där ska vi si, si litt om noe.
2: Ja, kunne du skjære, men du ble jo vant det også.
4: Det gjorde du. Hvis du hadde kjent nå? Ja.
2: ja, gamle minner.
4: Men egentlig levde dere jo da et veldig fantastisk sånn, altså, friluftsliv, da.
2: Ja, du var i kjempeform når du kom
4: hjem. Du var i ja. ja.
2: Da gikk man jo på ski, husk i pinsene, helt inntil svenske grensen. Man var borte i åtte-ti dager.
4: Kåre kan aldri huske at han var syk noen gang i alle årene på ishavsfangst. Det var ett sunt liv, Men Kåre, och de spiste også sunt. For exempel spiste de jo mye sel.
2: Det var jo vilt smakende jeg... det. Nå må du jo vente til, antagelig. Eller?
4: Hva liker du best, valgkjøtt eller sel? Kjøtt.
2: Det kan du gå ut på det som har. har skass her, eller kvalgkjøtt i dag til middag. Jeg kaller det bare for vestfjordokse.
4: <håh> så bra. <håh> Men har du vært og kjøpt det nå før du kom hit til Ølalen klokka ti?
2: Jeg kjøpte det i går,
4: Kåre kommer til Ølhallen på makkbryggerier hver dag når det åpner klokka ti. Han har fast plass nærmest døra. Og mens mange av de andre, også tidligere, fangstmennene drikker øl, så drikker Kåre kaffe og leser aviser. I år er det meldt at selvfangsten er slutt. Den siste skuta med skipperbjørne Kvernmo blir vist den aller siste norske. Og vi har begge hørt intervjuene om på satellitttelefon fra Vestilsen. Det er litt
2: skummelig å stå for å springe på det er jo veldig glatt. Isene er, jo, isen er
4: glatt. det skulle være risikofylt og till og med farlig å jakte på sæl på små isflak som så vidt bærer vekta av en mann, det vil ikke
2: kvernmå gå med på. Vi tar ikke noe viska på den måten. Dere har kontroll.
1: Ja, det går bra det. Vi har ingen sjanser. Det våkner Karas, og det her går jo
4: jeg hørte på det intervjuet som han Bjørn Mang hadde med han, Kvernmo da, ute på Vestisen, og, og han sa noe om det at ja vel, det kan se ut som risiko, men det er det. Vi vet vad vi gjør, sa han. Vi vet hvor store isfrakken er. Ja. Det er sånn det er, eller?
2: Ja, da, men uh, så skal man jo tøffe seg litt da, da.
4: Han hørtes kanskje. Altså, han hørtes jo veldig tøff ut når han sa det. <laughs>
2: ja. Men uh, bli mer og mer forsiktig og ikke tok så store sjanser.
4: Du, Kåre, nå møtes vi igjen här på Ølhallen. Og hva har du tatt med dig i dag?
2: Nei, det var bare en fortegnelse over ting jeg har gitt til Polarmuseet.
4: Mm. Kan du se denne... om vilket ting det er? Nei,
2: det er jo en, en slepelogg og hakkapik med skaft og en hakkapik uten skaft og flåre kniver med slire.
4: Så den hakeoppvikken din, den har vel simpelthen tatt livet av en del sel, da?
2: Ja. Ja, nå bid ja. ja. han.
4: <laughs> og så forteller Kåre at det er med den butte enden på hakeoppikken du slår
2: selen. Du slår først med den butte enden, og så med den her. For da, da blir du jo ja.
4: Det bruker du noen på. etterpå. Ja. Ja. Så du har altså gitt bort rett og slett dine minner fra ishavet? Ja. Mm.
2: Nej det ble jo tatt vare på. Da. Og det har den jo sikkert i fra før men kanske det var andre bygder og greier som ville bygge opp et museum. Så hadde den jo
4: vi husker att han stort sett var frisk, og han ble heller ikke syk da han ramlet ut i ishavet, eller da han frøs fast i utkikkstønna.
2: Han står han nå. Men hvis du har
4: kjørt over till nye falmen og hatt orkan da,
2: har du ja, hatt det? Ja, det har du hatt.
4: har du sikkert
2: hatt det vil jeg ikke ha igen. Passer på at du ikke blir i høven på tverra. Man hang jo det meste så er tre-fire døgn. Men det blir med dårlig med, med maten. Og
4: der, hvor stor skute snakker de om da? Hvor, hvor mange fot er det ned?
2: Ja, Vestlik var jo 120 fot. Og Polarhavet er litt større. Det jo noen balja i havet, vet du. Sling de kjølene tatt bort på grunn av du skal gå i isen. Så det, er det er bare en ren Ja,
4: Och när jag tänker mig om så stort är det, det blir kanske 40 meter dag, eller något ja. Så där ligger det som en sån vallnät.
2: Momentrent.
4: Ja. blir kastat runt. Ja. Och ja. ja, den båten är då i botten av
2: Bölgedalen och så uppe. Eh syns den när neo tourne, väl får du dotta i höra.
4: Men är det värst när det då är lyst og du ser detta eller när det är mörkt och du slipper att se det?
2: Ja, så det bästa rörmört.
4: Vad er dine planer nu i dag? Oh, ja, vi kan jo gå häck på
2: Lönnöset. Ja. Da har vi gått förbi Ribber, eh, ja, bryggan. Och här är den bryggan var det hermetikkfabrik och på slutet så var det bare bara räka dem hermetiserat.
4: Ja. Ska vi se på den är nog svårt på såna plakater utten för så står det «ishavsfangst». Ishavsfangsten blev en viktig näringsväg i for mange gav havet store rikdommer, men det var ett hardt liv som også bød på dramatikk og tragedier. Det folk som ernærer seg av arbeid i ishavet lengter tilbake til de traktene når solen om våren entrer oppover horisont. De får uron i blodet og kommer de seg ikke av sted år. Er det som året skulle være alldeles bortkastet? Är du litt enig i det, altså? Ja, ja. Et fritt liv?
2: Ja, det var det. Og det rastløshet av Slippe deg kjæringmas og greier.
4: Men altså kjæringmas, eh, ja. hvor flinke var det til å fortelle hjemme om egentlig livet på isen?
2: Nei, det, det ble ikke fortalt noen om det. Ja, kanskje enkelt episode av det, men det, det var ikke samtale.
4: Men tror du hur var litt redd for deg av og ja,
2: ja, muligens. Det var sånn at, hun var vel glad når du kommer og enda gladere enn du reste igjen.
1: Du så litt gammelig til å på med det på ja,
2: havet. Synes du det?
1: <laughs> ja, kanskje. Farna fra
4: Lunheims i Tromsø har vært på Polarmuseet. For å lære om blant annet selvfangst, og synes da det er ekstra stas å treffe en selvfanger i levende live. Hvor mange sæler har du tatt?
2: Det blir flere tusen.
1: Oh! Men, flere tusen, men det er det kulte. Jeg synes det er skummelt Jeg synes det er skummelt å... ja, du sitter her
2: Det blir jo en varme
4: Men det som er skummelt Er vel sjøen, ikke sant, haven Når det er dårlig vær ja. Det kan du si litt om Kåre ja. Hvor høye bølger har du vært ute i? Det
2: er vanskelig å si Men veldig høye
4: hvor, I forhold til vad vi ser runt oss Hvor høye?
2: Ja, så over,
4: over det brune ja. huset Skjønner du?
1: Litt litt å prøve, jo, men jeg vil dö. dø nei, nei,
4: nei. Du kunde faktisk tenke deg Bli selvfanger, sa du det? Ja, det kan jeg også Ville ja. du, du anbefale det, Kåre?
2: Ja, ja, ja. Det, var. det var
1: skikkelig død det, Jeg hører sikkert kult ut Å være på en båt og stoppe Og prøve å, prøve å fange selv Men du synes ikke det
4: ser fælt Å tenne hakapikken som slår den i hjel
1: Det er litt ekkelt, men de må jo dø en gang jo bedre å gjøre det det et spørsmål
0: Enn å la dem lide
2: Sånn
0: ja, det var vår reporter Lise Borkuving som hadde møtt barn fra Lunheim skole i Tromsø, og vi møtte også tidligere selvfange Kåre Noreng. Du har hørt en podcast fra NRK P2.